0: Hallo. Hallo. Hier sind. Alice. Und Imke. Schön, dass du da bist. Voll schön. Herzlich willkommen. Ja. Alice und ich, wir haben uns eben unterhalten in dieser Absprache von, wozu wollen wir jetzt heute eine Episode machen und wollen wieder ein Spezial euch anbieten, mhm. dir anbieten. Und zwar. Mir ging es so, ich weiß nicht, wie es für dich war, Alice, ich war richtig froh über die C-Thema-Pause. <lacht> also, ja. ähm, so, dass, dass ich nicht äh, damit dauernd zugewallert wurde und so mhm. weiter. Und jetzt ko kommen wir aber nicht drum rum, mhm. weil ja, ich finde, dass es wieder eine massive Zunahme aller Nachrichten, aller Stimmen und so weiter geht. Und wir haben heute Lust, dazu was zu sagen, was wir daran wichtig finden, gerade mhm. zu sagen, oder?
1: Ja, genau, so geht es mir auch. Ich habe ja jetzt auch absichtlich diesen Mainstream nicht mehr so viel ver ver ja. verfolgt, sozusagen. Aber ja, kriege das auch mit, also auch in, in Kontakt mit, mit Patienten und aber auch Familienmitgliedern oder Freunden, dass da jetzt doch wieder ein größerer Druck entsteht und vor allem finde ich, dass da so eine Emotionalität reingekommen ist, also ähm. oder noch mehr reingekommen Sich ist, wieder und
0: hochzieht. Mm.
1: das ähm, ja hat mich jetzt dazu veranlasst. Also was du gesagt hast, komm, lass uns Spezial machen, habe ich gesagt, ja, danke, du sprichst nur aus dem Herzen. <lacht>
0: ja und ähm ich mag mal so ein bisschen wie sagen, wo glaube ich so ein roter Faden liegt für mich, also was mir daran wichtig ist und wie wir uns glaube ich auch verstehen hier in diesem Podcast zu so sagen, wir stehen für Gründlichkeit, wir mhm. stehen für Ruhe bewahren, wir stehen für differenziertes Draufgucken. Wir stehen auch für, dass man kritische Fragen stellen darf, ohne gleich zu irgendwelchen Extremgruppen zu gehören. Mhm. Wir stehen dafür, dass wir möchten, dass das Ding nicht nur irgendwie eindimensional mit Tunnelblick betrachtet mhm. wird, sondern dass man auch mal Zusammenhänge sieht. Mhm. Und ähm, was mich heute Morgen nochmal so angestoßen hat, war ein... Artikel in der NZZ der mhm. Neuen Züricher Zeitung der Chefredakteur Erik Guja hat ähm, so wie ein Kommentarartikel geschrieben und ich fand das ziemlich cool zusammengefasst und mhm. geschrieben mhm. ja ja also ähm, ich kann mal sagen, ich wünsche mir vor allen Dingen wenn ich jetzt an dich als Hörer denke, dass du wie das haben wir ja schon öfter gesagt, aufmerksam bist auf, lasse ich mich eigentlich so antiesen und antriggern von dieser, wie jetzt so, es nimmt neue Fahrt auf zu Panik. Mhm. Es nimmt neue Fahrt auf zu falsch, richtig, hell, dunkel, ähm, nur die blöden Ungeimpften sind ja das Problem, sonst hätten wir ja gar keins und so, es fast so, wie ich mir Stammtischniveau vorstelle. Mhm.
1: Ja, das, das denke ich halt, also das wünsche ich mir halt auch und ich weiß, dass das nicht einfach ist, also weil ich rutsche da auch immer wieder rein, deswegen halte ich das ja auch so ein bisschen auch auf Distanz, so diese Schlagzeilen und ich, ich nehme mich, ich mache es jetzt mal direkt. Okay. Ähm, unser Ärztestandesvertreter Montgomery, ich ja. sage es jetzt auch, hat ja auch ähm, meines Erachtens ähm, etwas gesagt, was ich deplatziert finde. Ähm, also hat ja von der Tyrannei der Ungeimpften mhm. gesprochen. Ähm, und mir geht es jetzt nicht um den... Also jeder hat eine eigene Entscheidung, ob er sich impfen lassen möchte oder nicht. Wir haben hier mit einer schwierigen und auch zum Teil gefährlichen Krankheit zu tun. Aber... Ähm, diese Emotionalität ist das, was, was, was mich dann auch wieder emotional macht. Mm. Deswegen, was ich nur sagen will, ist, dass ich, dass ich selber auch da reinrutsche und es aber wichtig ist, immer wieder zu gucken, dass man sich ja, in die Mitte kommt, erdet, dass, man, dass wir gucken, was ist sachlich, mm. ähm, wo wir uns austauschen können. Und ähm, es, es gibt immer zwei Seiten und ich finde es auch wichtig, zwei Seiten zu hören, ähm, aber sich selber nicht in diese Emotionalität zu begeben, also das zu versuchen.
0: Ja, und ich, also das finde ich super, dass du da so konkret das Beispiel wählst, weil ich möchte mich da wirklich auch von dieser Art der Äußerung aktiv mhm. distanzieren. Ich fühle mich da als Ärztin nicht repräsentiert mhm. und finde das auch nicht gut. Und da haben wir auch eben kurz drüber gesprochen, dass wir jetzt auch bei Ärzten diese Polarisierung wahrnehmen. Genau. Und ähm, ja, was ich so gerade mache, so wie einmal durchschnaufe, ja. ist irgendwie immer wieder ganz gut und ich glaube, sagen zu können, auch wenn ich auf meine Patienten gucke, alle finden, das ist so wie so ein durchgekautes, Kaugummi-leidiges Thema, mhm. wird jetzt aber wieder so super hochgekocht und ich würde gerne versuchen, dass wir so ein bisschen vielleicht auf diesen Sachebenen mhm. einmal gucken, inhaltlich, mhm. also die Inzidenzen steigen, das war in Anführungsstrichen leider nicht anders zu erwarten, wo es jetzt zu der, zum Winter geht. So. Was ja wichtig ist, viel wichtiger als die Inzidenzen, die ja auch schon mal eigentlich abgelöst werden sollten von anderen äh, ähm, Faktoren, Faktoren. Ja, ähm, Genau. Ähm, Faktoren ist ja die, auf die Sterberate zu mhm. gucken und auf die Belegung der Intensivbetten. Ja. Die Sterberate ist im Vergleich zum letzten Winter, wo wir ja tägliche Zahlen von 900 Toten oder mit Covid-assoziierten Toten hatten, liegen wir noch deutlich darunter. Bei, genau, 140, also 140 aufsteigend, genau. äh, langsam steigend und bitte nicht falsch verstehen, jeder Verstorbene, jeder Hinterbliebene hat mein volles Mitgefühl, aber und weiterhin werden die Zahlen nicht ins Verhältnis gesetzt, mhm. es wird nicht gesagt und berichtet, wie viele Menschen sowieso statistisch jeden Tag sterben, das sind glaube ich 2000 circa, mhm. Und wie dann der Anteil ist und so weiter. Also dass der eine Aspekt ist der Aspekt der Mortalität. Und ich mag auch gerne sagen, ja, für Menschen im schulmedizinischen System und im Denken kann man sehr wahrscheinlich das darauf zurückführen, dass mehr Menschen geimpft sind. Ist zumindest ein Argument. Ja, ne? so. genau. Ähm, es kann natürlich viele Also dass wir
1: mehr, weniger Todesfälle dass haben. Dass wir weniger ne? Todesfälle genau. Also, genau. Haben, kann damit zu ja. dass
0: wir die, ja. vor allen Dingen die vulnerable Gruppe, damit besser schützen und schützen können, wer so sie es denn wollen und so sie es denn so betrachten. Und diese Nebensätze, die ich jetzt bilde, das ist der Faktor, der mir total wichtig ist, dass eben weiterhin... Und noch verstärkt jeder selber entscheiden darf, ob er sich dem Risiko aussetzen möchte, schwerer zu erkranken. Mhm. Und dass dieses, diese, dieser Touch von Polemik und von falsch und richtig, der jetzt bis dahin geht, so, so sozusagen zu so sagen, naja, also äh, die, die jetzt nicht geimpft sind, deswegen haben wir das Problem, mhm. dass ich das wirklich heftig finde, ja. das so zu sagen.
1: Weil wir wissen es nicht.
0: Wir wissen es ne? nicht. Wir haben eine Quote von 70 Prozent von geimpften und genesenen. Ähm, und wir sehen Impfdurchbrüche und so weiter. Und wenn wir auf dieses Impfen kommen, ist mir auch wichtig zu sagen, dass ich es eigentlich gründlich fände, mhm. wenn wir das, da gibt es Schnellverfahren und kostengünstige Verfahren, die Antikörper. Titer-Situation zu bestimmen, also wie viel Antikörper hat der Mensch vorher schon, mhm. weil es man ja auch bei der Erkrankung weiß, es gibt symptomlose und symptomarme Verläufe, mhm. das zu checken, dann nach der Impfung das zu checken, weil wir ja immer wieder jetzt sehen, wenn Leute das bestimmen lassen, dass sie manchmal überraschend niedrigste Antikörperwerte mhm. nach Impfungen mhm. haben. Mhm. Das heißt, nicht alle Impfungen wirken so, wie wir uns das wünschen. Und deswegen finde ich diese 2G und, und dieses Hey, wir haben Veranstaltungen, kein Problem und so weiter. Diese innere Haltung finde ich schwierig. Weil eigentlich wäre es schlau, wenn man sich trotzdem am Tag der Tage testen ließe mhm. und so weiter und mhm. so weiter. Deshalb begrüße ich, um auch mal was Lobendes zu sagen, dass das ja jetzt wieder im Gespräch ist, dass die Bürgertestungen wieder kostenfrei zur Verfügung stehen, weil im Vergleich zu den ganzen Geldern, die im Zusammenhang mit der in Anführungsstrichen Pandemie geflossen sind, sind das völlig vernachlässigbare mhm. Summen, die ich aber für äußerst effektiv halte. Mhm. Ja
1: genau, das ist super, dass du den Punkt ansprichst, weil ich finde, das das auch nochmal zu sagen, eine Impfung schützt ja nicht vor der Erkrankung. Ja, das hast du erzählt,
0: ne? wie sogar ein Freund ja, von dir das genau, angenommen ja, hat. Genau, ja. also
1: und das möchte ich, deswegen da möchte ich das auch nochmal klar sagen. Eine Impfung schützt nicht vor der Erkrankung. Ja, es scheint sich aber abzuzeichnen, dass wir mildere Verläufe haben. Und das sieht man ja jetzt auch, wenn wir davon ausgehen, dass das, ne, Wir haben weniger Sterberate und das bestätigt sich ja quasi, wenn wir jetzt da den direkten Zusammenhang herstellen wollen. Mhm. Von daher ist mir das auch nochmal wichtig und deswegen auch mit 2G finde ich auch schwierig, sondern man kann sagen dann testen wir vielleicht, also man kann ja trotzdem und, genau das wollte ich noch sagen, man kann ja auch Überträger sein, auch wenn man geimpft ist. Mhm. Es scheint sich auch abzuzeichnen, dass man weniger mhm. überträgt, also nicht so viel, aber man kann trotzdem Überträger sein. Mhm. Deswegen ist es halt auch nochmal wichtig und diese Schnelltests, testen ja quasi gerade die gerade momentare Viruslast ab. Das heißt, deswegen ist es schon wichtig, auch einen Schnelltest zu machen. Genau, ja. und
0: dazu mag ich dich auch ähm, sozusagen anregen. Es gibt die ja auch in einer einfachen Version zu einem kostengünstigen Preis in jedem Drogeriemarkt und so weiter. Das hat nicht die Aussagekraft von anderen Tests, aber es ist natürlich trotzdem gut als Orientierung und als Vorsichtsmaßnahme oder so, bevor ich jetzt meine Familie treffe oder wie auch immer, setzt das die Wahrscheinlichkeit herab, dass man streut. Genau,
1: und vielleicht da noch als Ergänzung, dass wenn man sich mit mehreren Menschen in, Räu in geschlossenen Räumen trifft, so. Also, das würde ich Genau, jetzt noch, weil da, das ist ja, das, das denke ich, ist immer noch ein Risikofaktor, wenn viele Menschen zusammen im geschlossenen Raum sind.
0: Das ist die, das ist die Hauptansteckungsquelle genau. und auch nochmal zu sagen, es geht nicht primär über die Übertragung auf dem Tröpfchenwege, mhm. also wenn ich dich quasi anspucke mhm. oder anhuste oder so, sondern wohl hauptsächlich über die Aerosole, das, was wir ausatmen. Und das verbleibt ja eine Weile im mhm. Innenraum. Deswegen geht wirklich weiter. Draußen kann quasi nichts passieren. In den Innenräumen ist es wichtig, regelmäßig großzügig zu lüften. Gewiss, äh, und das sind die wichtigsten äh, Maßnahmen. Und natürlich, wenn man jetzt in einem Großraumbüro ist oder wenn man häufig von Berufs wegen in der Situation ist, ist das eine schlaue Aktion, wenn die Leute sich vorher zu Hause testen. Mhm.
1: Ja, oder halt dann durchlüften zwischendurch, Genau. Ne, ähm, solche Sachen. Und ich denke auch, um das jetzt nochmal zu sagen, wir sollten da Ruhe bewahren ähm, und nochmal da ganz genau, was wir jetzt auch gerade gemacht haben, auf die Zahlen gucken
0: und, und auch zu gucken, was, was können wir tun, ich möchte da ganz kurz einhaken, ich kann wirklich jeden verstehen, der jetzt auf diese wie einfachen, das in meiner Bewertung einfachen Parolen aufspringt, weil ich spüre natürlich auch ein großes Sehen, dass dieser Mist endlich wie mhm. vorbei ist, deswegen kann ich verstehen, als Mensch scheinen wir so zu ticken und das dazu zu neigen, zu sagen, ja, wir haben jetzt da einen Schuldigen gefunden, ist doch völlig klar, wenn sich alle impfen ließen, hätten wir kein Problem. Wenn es so einfach wäre, wäre ich sofort dabei. Ja, dazu. Und dann würde ich das aber eher anders machen. Ich würde es mehr einladen und attraktiver machen und erklären. Aber es ist eben nicht durchgängig erklärbar. Wir haben Impfdurchbrüche, wir haben verschiedenste Varianten und so weiter und so weiter. Wir können diese Herdenimmunität nicht so sicher erreichen, dass wir mit diesem Virus nichts mehr zu tun hätten. Dieses Virus wird weiterhin zu der Gruppe der Viren gehören, die uns vor allen Dingen im Winter begegnen, zusetzen und so weiter.
1: Ja, und das ist ja auch nicht ähm, wie soll ich sagen, das, das ist die Natur, in der wir leben. Ja, wir haben schon immer mit Grippeviren äh, zu tun gehabt, wir Menschen, und die und es äh, hat auch seine Daseinsberechtigung oder ja, äh, Menschen sind vorher auch an Grippe verstorben und ähm, ja, wir, ich denke, es ist wichtig zu gucken,
0: wie leben wir damit. Mhm. Und um das auch zu sagen, wir sind nicht diejenigen, die sagen, ach, ist ja nur eine Grippe oder ist ja nur ein Schnupfen. Ähm, dass mhm. Es gibt schwere Verläufe, mhm. aber und es gibt auch bei der echten Grippe schwere Verläufe. Es gibt auch bei Lungenentzündungen schwere Verläufe und Spätfolgen. Diesbezüglich ist das Coronavirus kein unheimlich anderes, besonderes und irgendwie... Spezielles Virus. So, ja. und deswegen vermisse ich, vermissen wir diese Art von sachdienlicherer ja, Informationspolitik. Eigentlich, ja, ja. wo zum Beispiel, da wolltest du, glaube ich, eben, als ich noch mal den Schlenker gemacht habe, hinaus, zum Beispiel kreativ mit im Gesundheitswesen umzugehen, oder? Wo wolltest du eben ähm, hin? Ja, aber
1: weiß ich gar nicht mehr so genau. Aber ähm, genau, also das, das denke ich auch, dass das wichtig ist, was du sagst mit dem kreativen Tief. Also, und das möchte ich auch nochmal sagen. Also es stand ja auch in dem Artikel, auf den wir da, äh, den wir da heute Morgen zusammen gelesen haben, ähm, dass es wohl so ist, dass auch wieder Intensivbetten abgebaut wurden nochmal in der Zwischenzeit. Also nochmal, also das hatten wir ja schon jetzt beim ersten Mal. Und jetzt ähm, ist es natürlich so, dass und es ist so, dass im Herbst äh, die Menschen mehr erkranken und die Intensivbetten voller werden, das ist schon immer so gewesen, das ist auch in den Praxen so gewesen, das merken wir ja auch, wir alle wissen das, dass im, im, im Herbst, Frühwinter Winter sozusagen mm. die Praxen voll sind. Und ähm, das ist natürlich ähm, auch nichts Neues. Und wenn aber wenn in der Zwischenzeit Intensivbetten abgebaut werden, natürlich jetzt sich schon die Frage stellt: Jetzt stehen wir wieder davor und es wird ge ge gerufen, die, 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 die Stationen sind voll. Und es ist auch so, dass die Stationen nicht nur wegen Corona-Erkrankten voll sind, sondern auch mit Patienten. Und das weiß ich auch aus der ersten Hand, die nicht ins Krankenhaus gegangen sind, weil, weil es Covid verschleppt, gab. Ja, weil es klar. Covid gab und es wurden Erkrankungen verschleppt, es wurden Krebserkrankungen verschleppt, es wurden OPs, es es nicht, wurden durchgeführt. OPs nicht durchgeführt, Herz-Kreislauf-Erkrankungen nicht ordentlich behandelt, die ja immer noch zur Haupttodesursache in unserer Gesellschaft führen, ja, das sind die Herz-Kreislauf-Erkrankungen und die Viren sind, also das Coronavirus ist dann, glaube ich, an, weiß ich nicht, 13. Stelle. Und das finde ich auch wichtig, dass man das vielleicht auch mit diskutiert,
0: dass es auch wahrgenommen wird in der Öffentlichkeit und das vermisse ich auch. Ja, und ich möchte auch sowas sagen können, wie es sind übrigens äh, zwischen 3.800 und 5.000 Betten weniger mhm. zur Verfügung und das möchte ich diskutieren können, ohne... Ich war ohne dass ich sozusagen diesen Stempel abkriege äh, Corona-Leugner zu sein oder mhm. irgend sowas weil diese Extremgruppe das auch nutzt als ja. Argument und das für irgendwelche Theorien äh, begründet und das sei absichtsvoll und so weiter und davon möchte ich mich auch ja. distanzieren ja. nichtsdestotrotz möchte ich sagen können wieso Passiert das im zweiten Jahr einer von der Öffentlichkeit als Pandemie eingestuften Erkrankung? Wie ist das möglich?
1: Ja, genau. Wie ist das möglich, dass wir auch nichts dazugelernt haben? Also ähm, nichts. Wir sind in der gleichen Situation
0: wie am Anfang. Sogar schlimmer ja, zum Teil. Genau. Also statt eben zu sagen, wir müssen Anreize schaffen, dass mehr Pflegepersonal ausgebildet wird. Wir müssen die, die da sind, besser bezahlen und mhm. so weiter und so weiter. Ja, und vielleicht das System dann auch, ne, wie jetzt auch
1: das System der Grundgesetze ausgesetzt werden konnte, mhm. das System vielleicht auch in im Krankenhaus, was ja sehr bürokratisch ist, das aussetzen oder sich neue Wege ähm, suchen, dass viele Dinge unbürokratischer
0: unbü Gehen können. Genau und das ist auch, finde ich, ein wichtiger Punkt, wofür wir stehen, ja. die Dinge wie nach vorne anzudenken mhm. und wie mit etwas, was da ist als Problem, flexibel und kreativ umzugehen und so ein Stück weit auch ausprobierend und mhm. mir ist bewusst, dass das Krankenhaussystem oder das medizinische System, was ja als sehr, positiv und gut angesehen wird international, das Deutsche, dass es aber auch ziemlich unbeweglich ist. Mhm. Krankenkassen, andere Verbände, Lohntarife und so weiter machen ja eine Einzelbeweglichkeit eines Leiters, eines Krankenhauses schwer. Ja. Und da würde ich gerne ansetzen und da würde ich gerne Gespräche drüber führen. Mhm. Wie können wir das für die Zukunft anders machen. Und das ist schwierig, da gibt es viele Lobbygruppen und so weiter, aber nichtsdestotrotz ist das nach meinem äh, Dafürhalten eine wirklich wichtige Diskussion. Ja, absolut. So. Vielleicht, weiß nicht, wie du siehst, wollen wir eine separate Episode dazu machen, was jeder Einzelne tun kann. Mhm. Also da machen wir jetzt dann eine nächste Episode dazu was du als Hörer, Hörerin tun kannst, um dich in diesem Herbst und Winter möglichst wohl zu fühlen in deiner Haut und auch in diesem Land. <lacht> ähm, weil ich finde, die Stimmen der Ermutigung mhm. gehen ja mal wieder komplett den Bach runter. Ja,
1: die Stimmen der Ermutigung und auch die Stimmen, was können wir für, was du gerade gesagt hast, für unser Wohlbefinden tun, dass wir auch... Ähm, ja, widerstandsfähiger werden, dass wir unser Immunsystem stärken. Was können wir dafür tun? Also wir sind ja trotzdem die ganze Zeit mit Keimen und Viren ausgesetzt. Unser Körper, ja, eigentlich hat unser Körper viel mehr ähm, Viren in sich oder, oder
0: Bakterien in sich als Körperzellen so ungefähr. Das ist super, ähm, dass du das sagst, weil ich finde, es gibt so einen Wahn, als müssten wir jetzt in der vollen Hygieneglocke leben, ja. was überhaupt nicht der Natur entspricht, ja. des Menschen. Genau. Wir sind umgeben, wir bestehen aus und so weiter, Viren, Bakterien, Pilze und so weiter. Ja, das sind wir auch. Das war ein sehr gutes Schlusswort, finde ich.
1: Ja, genau.
0: Dann freuen wir uns auf die nächste Folge. Was können wir tun? Und sagen, wo auch immer du bist, hab einen guten Tag ja. und bis zum nächsten Mal. Und stärke dich. Tschüss. Tschüss.